0: Aprender a vivir por la fe hasta que Dios intervenga. Este es nuestro tema de esta tarde y en el que vamos a, a meditar y donde vamos a, a leer el pasaje antes que nada. Así que conmigo, por favor, abriendo vuestras Biblias en Abacuc, capítulo 2, versículos del 6 al 20. Os lo he puesto ahí en la pantalla, en ese. Bueno, ya está puesta la. Ya está puesta la, la cita bíblica. ¿Ya la tenemos todos? Si quieres puedes seguirla en tu Biblia, en tu iPad, en tu móvil o la pantalla aquí. ¿Vale? Dice la palabra del Señor. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre Él y sarcasmos contra Él? Dirán, hay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomar consejo vergonzoso para tu casa. «Asolaste muchos pueblos, y has pecado contra su, tu vida, porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del laderado le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor» como las aguas cubren el mar. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el Hacedor en su obra. Hay el que dice al palo, despiértate, la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Me gustaría que cada uno de nosotros pusiéramos nuestra mirada en Dios y que seamos pacientes con la obra que Él tiene que hacer. Por eso es hasta que Dios intervenga. Me gustaría que cada uno de ustedes contemple en quietud cómo Dios hará que su nombre sea conocido en toda la tierra. Me gustaría eso. Los que hemos tenido infancia, yo entre ellos, yo he tenido infancia, no sé tú. Pero yo he tenido infancia. Los que hemos tenido infancia recordarán aquella frase de su madre, especialmente de su madre, también del padre. Pero recordarán aquella frase de, pobre de ti como tú hagas esto o hagas aquello. ¿No te lo dijeron nunca? A mí sí. Pobre de ti como hagas esto o no hagas aquello. Esa era una advertencia que incluía una amenaza de integridad física. Es decir, o atendías a esa frase o ibas a sufrir las consecuencias. Y a eso no le llamamos no, eh, violencia, a eso le llamamos disciplina. Yo creo que si los niños de hoy tuvieran la disciplina que nosotros tuvimos ayer, las cosas irían totalmente diferentes. Yo lo dejo caer, y, y como dicen en Canarias, al que lo quiera coger, que lo coja. ¿vale? ¿Os acordáis del poder que tenía la zapatilla? ¿La chancleta? ¿Os acordáis de eso? A mí me enseñaban la chancleta, la chancla, la zapatilla, y aquello era... Bueno, mi padre me enseñaba la mano, que es más grande que la mía y más gorda, los dedos. Entonces ya no, no tenía ni que agacharse. Me enseñaban la mano y yo ya temblaba. Aquel objeto no hablaba, pero era contundente en sus argumentos. Cuando te enseñaban la zapatilla, tú sabías que era lo que tenías que hacer. Y hoy estamos hablando de ayes. Hay cinco ayes que vamos a mirar en el texto de hoy. Cinco AIS. Y esos cinco AIS, los AIS, van dirigidos a los que están en una situación desastrosa por rechazar el Evangelio. Puedes ignorar las advertencias de Dios en cuanto a condenación como consecuencia del pecado. Puedes negarte a seguir su palabra y sus mandamientos, etcétera. Pero debes ser consciente de las consecuencias. Así que los AIS son la zapatilla de Dios hay hay si tú hay del otro lado están los que sufren las consecuencias, pero del otro lado están los que sí atienden las advertencias, los que saben las consecuencias y no las ignoran, sino que las cumplen. Son testigos, son testigos del desenfreno de otros y se lamentan porque ellos viven, pero viven lejos de Dios. Aquellos que miran y son espectadores pero confían en Dios deben aprender a vivir por la fe esperando hasta que Dios intervenga. Y ese puede ser tu caso, que eres fiel a Dios, perseveras en la comunión con Él. Dios es Dios y Él llenará la tierra de su gloria. Es más, nos dice el pasaje, está sentado en su trono y gobierna, porque Dios gobierna. Solo hay que contemplar, mirar cómo Él lo hace y con qué autoridad lo hace. Dios es Dios. Aprender a vivir por la fe hasta que Dios intervenga. Este sarcasmo, porque esos ais eran también como un sarcasmo. Y el versículo 6 nos muestra cómo ese sarcasmo, también se eh, usado popularmente, también se volvería contra el alma que no es recta que se enorgullece, el alma que es traicionera, soberbio, aquel que no permanecerá, también nos habla el versículo 4 y 5, esta descripción que da del versículo 4 y 5. Y se refiere a los caldeos, a aquellos que asolaban a Israel, por los cual el profeta hizo dos quejas. ¿Os acordáis de la semana pasada esas dos quejas? Así que, Dios usa a los caldeos para castigar al pueblo, porque el pueblo ha sido desobediente al Señor y se ha rebelado contra Él. El primer hay que vemos en el, en el pasaje del versículo 6 al 8 tiene que ver con, con la codicia. Es el hay contra la codicia. Y se refiere siempre a los caldeos que se han hecho con las riquezas de todos los pueblos conquistados con una fuerza indescriptible. Se llevaron todo lo que podían. Se lo llevaron... Con deseo ansioso, con, anseo, con deseo codicioso. Es decir, tenían un exceso de deseo de tener aquellos bienes que en los lugares que conquistaban, de tener riqueza, de llenarse los bolsillos, de querer ser, ellos lo hicieron. Pero después, los medopersas vinieron y le quitaron todo a los caldeos. Y es a eso a lo que se refiere el pasaje cuando nos dice que, se, que, que ahora mismo pueden estar orgullosos de lo que tienen pero que a ellos también les será quitado. El término deudores es comparable a la mordedura de la serpiente, que te muerde y eres deudor. De la misma manera que ellos actuaron, así también se actuará con ellos. El segundo ay es un ay contra la avaricia y contra las ganancias deshonestas del 9 al 11. La avaricia siempre tiene consecuencias, que es, como dice el refrán, lo que rompe, el saco. Es el águila diciéndonos que levanta el nido lo más alto posible para que otros enemigos externos no puedan llegar. Como el águila vuela alto, dice que los caldeos guardaron sus cosas de tal manera en una ciudad fortificada como Babilonia, porque querían guardarse de cualquier mal, pero aún allí... Aún allí recibirá su ataque y Babilonia fue destruida. Su vergüenza, su vergüenza será tal que causará su propia ruina. Se refiere a los caldeos. Todo esto hablando el profeta de parte del Señor acerca de lo que sucederá. Y el imperio caldeo se construyó con injusticia. Y aunque impresione por su poder, aunque impresione por su dominio, el profeta dice que caerán que serán destruidos. El tercer ahí es contra la violencia, versículos del 12 al 14. Los caldeos habían construido ciudades produciendo matanzas. Allí donde quiera que iban mataban a todo lo que se encontraban por delante, a menos que necesitaran a gente, en la, entonces se la llevaban en las deportaciones. O también se lo llevaban a hacer trabajo forzado o para que cargaran aquellos eh, eh, materiales, o aquella riqueza que habían encontrado para que la llevaran de un sitio a otro. De nada les valdría todo aquello que hicieron con violencia, porque el texto nos dice que Dios lo consumirá con fuego. Que Dios lo consumirá, es decir, puedes almacenar todo lo que quieras y hacerlo con toda la violencia, pero eso no te servirá absolutamente de nada. Pero ahí tenemos la primera esperanza para el pueblo que menciona el profeta Habacuc. Es el versículo 14. Y es una alusión mesiánica totalmente. Para que se dé a conocer la gloria del Señor, todos los reinos del maligno, de Satanás, Dios le reprenda, todos aquellos reinos que trabajan en su nombre tendrán que ser destruidos. Y entonces allí trae el profeta una palabra de esperanza. Porque toda la tierra se llenará del conocimiento, todos conocerán la gloria del Señor. El cuarto hay es en contra de la crueldad con la que los caldeos conquistaban, versículos del 15 al 17. Y esos versículos debemos, debemos de verlos en un sentido figurado, porque habla de embriaguez, y la embriaguez a la que se refiere, ya sabes que cuando alguien se embriaga, cuando alguien se emborracha, lo que tiene es, eh, es que no tiene control sobre sí. Pero fíjate que cuando habla de esa embriaguez es ese símbolo de una conquista por sorpresa y rápida. Cuando tú estás borracho no te da tiempo de, de actuar en nada. No sé los que habéis estado borrachos, pero yo recuerdo solo una vez que estuve borracho. Solo una vez, gracias al Señor. Esto de pertenecer a una familia cristiana tiene sus ventajas, siempre y cuando recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no de ventaja, vale. Si estás en borracho, sabes que tu capacidad de reacción es lenta o nula. Aparte de que te pones más pesado que una vaca en brazos, ¿verdad? El estar borracho te, te, te impide la capacidad de reacción. Pues ese era símbolo de que al venir la conquista, los caldeos estarían tan embriagados por lo que ellos hacían, estarían tan borrachos y presumiendo de su poder en la conquista, que cuando vinieran a conquistarlos a ellos estarían como borrachos. De manera que serían cogidos por sorpresa y muy rápidamente, sin posibilidad de reacción. Lo que nos muestra el pasaje es que el hombre puede tener todo el dominio que quiera. Pero el dominio del hombre es siempre temporal cuando depende de Dios por cuanto Dios siempre tiene la última palabra. Así que la demanda es fuerte porque los trata como a incircuncisos, que son a los que le devolverá su afrenta han destruido, han desolado todo el territorio han cortado árboles han matado animales han destruido todo por los lugares donde han pasado han llevado eh, personas han hecho esto y han hecho lo otro lo hicieron a las naciones y también se lo hicieron a Judá y a Jerusalén y el quinto hay el quinto hay es contra la idolatría la idolatría era el mayor de los pecados por cuanto era darle, es darle el lugar a otro, quitándoselo a Dios a quien le corresponde. Eso es lo mayor de los pecados. Darle el lugar a otro, quitándoselo a Dios que es a quien le corresponde. Y fíjate que, ¿de qué sirve esa idolatría? Pregunta Habacuc, versículos 18 al 20, 18 y 19 especialmente. Estatuas de fundición que enseñan mentira, porque los profetas de ellos enseñaban de parte de aquellos dioses, pero mentían porque esos dioses no les podían hablar. Hablan de que son mudos, de que no tienen, no tienen capacidad para, para actuar. Es más, el texto nos habla de, de cómo, cómo incluso hay una mofa, una burla a esos dioses, a los cuales incluso se le dice: levántate, muévete, despiértate. Es la idolatría. Esas. Imágenes esa idolatría no habla y aunque se le demande señal es la esperanza de los necios confiar en aquello que no tiene vida pero en medio de todo eso aparece una esperanza una esperanza ya nos anunciaba el profeta una en medio del pasaje, en medio de los ais, en el versículo 14, pero el versículo 20 es contundente. En contraste con toda la falsedad de aquellos de, de aquellos dioses esplendorosos por fuera, pero que siembran el pánico, se encuentra el Dios vivo, el Dios vivo y verdadero. Él es el que lo controla todo. Él si sí vive. Él si sí oye. Él sí habla y está en su santo templo, nos dice el profeta. El cielo es el trono donde Él está sentado y la tierra, dice la Escritura, donde Él pone sus pies, el estrado de sus pies. Lugar donde Él ejerce su poder y autoridad, porque Dios ejerce poder y autoridad. Él sí ayuda, Él sí salva y ante él tenemos lo que nos dice el último versículo que nos demanda algo dice ante él guarden silencio todas las naciones de la tierra contemplen la gloria de Dios contemplen quién es Dios En Apocalipsis nos habla de que de ese silencio que habrá delante del Señor en el día de su segunda venida cuando él esté Y habla de ese de ese silencio en el que, que se producirá por por 30 minutos por media hora Fíjate que es contemplar la gloria de Dios. Fíjate que sin, sin, sin saberlo Habacuc ya estaba diciendo qué es lo que ocurriría en, el, en la venida del Señor. Que se produciría ese silencio viendo la gloria de Dios. Donde todos estarían contemplando quién es Él. Pero en medio de esto, hasta que venga ese momento, la iglesia tiene que contemplar la gloria de Dios mirando, esperando hasta que Él intervenga. Por eso debemos aprender a vivir por fe. Porque si nos desesperamos en los momentos en los que hay circunstancias adversas y esto era un momento de eso, entonces si desesperamos, clamaremos a otros y, y pecaremos porque no clamaremos al Dios vivo. Acordaos de cómo Dios a su pueblo le denunció su pecado cuando necesitaban ayuda y la ayuda la pedían a otros imperios alrededor para poder vencer a aquellos imperios que los azotaban. Si tú haces esto, estás diciendo que el Señor no es tu Dios y entonces tendrás un ídolo, aquel a que pides ayuda, si no es el Señor, es tu ídolo. La idolatría es denunciada aquí. En el mundo en el que vivimos, en el que tú y yo estamos, todos se conducen hacia la codicia. Son, son presos de sus propias acciones, todos quieren más todos quieren la avaricia todos quieren conquistar mirando por encima del que está a su lado no importando lo que viva lo que, lo que tenga, sus circunstancias todos quieren conquistar para tener más aún a pesar del que está al lado pero tienes que saber que aún en medio de todo eso y aún espiritualmente pensando en aquel que nos azota con pecado, con tentaciones que nos azota para que nosotros podamos ser destruidos o podamos ser derribados aún aquel que te despoja de todas tus cosas, también ha sido despojado. La victoria del Señor. El futuro está en las manos de Dios y Él tiene la última palabra, solo Dios. La gloria del Señor ha sido conocida por nosotros en la persona de Jesucristo, su Hijo. Nosotros hemos conocido que esa gloria es presente por cuanto Él vino a mostrarnos el reino del Padre. Así que, no confíes en la mano del hombre, porque la mano del hombre no te va a poder librar. Confía en el Señor con todo tu corazón. Espera en Él hasta que Él intervenga. Todo ídolo, sea de piedra, de madera, de materiales preciosos, como el oro o como la plata, todo eso es nulo. Decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad pero si miras la palabra en hebreo la traducción correcta sería vapor de vapores todo es vapor nada permanece en este mundo nada permanece en este mundo Aun cuando el ídolo también sea invisible porque hay ídolos que no se ven pero que se sientan en el trono del corazón del hombre Aun cuando ese ídolo invisible esté Dios lo quitará. Debes renunciar a los ídolos para que Dios tome su lugar. A veces, y sin querer, y otras veces queriendo, nosotros también nos convertimos en idólatras. Dios libra, Dios protege, y lo hace a su pueblo. En medio de toda la situación que hemos visto en el pasaje, pudiéramos pensar que Dios había abandonado a su pueblo... No lo hizo, en ningún momento, en ningún momento. Y hermano que me escuchas, sea cual sea la circunstancia en la que estás, Dios te protege, Dios te cuida y sabe de qué tienes necesidad. Así es Dios contigo y así es Dios conmigo. Él destruye a tus enemigos, Él los destruyó ya, Satanás el primero, el cual ya ha sido vencido. Pero vivimos en un tiempo en el que no parece ser muy diferente a lo que ocurría en esos tiempos también. Hoy también, eh, como hemos visto en la, en la palabra, todos esos ayes siguen presentes hoy. Sigue habiendo codicia, sigue habiendo avaricia, sigue habiendo violencia, sigue habiendo crueldad, sigue habiendo idolatría, sigue habiendo indefensión por nuestra parte porque decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Y simplemente miramos a nuestro alrededor y nos quejamos diciendo, ¿cómo conscientes todas estas cosas? Y vemos tantas cosas alrededor en las que nos gustaría poder actuar. El pecado parece que se levanta como poderoso enemigo y que arrasa, pero ante el pecado tenemos que tener confianza en nuestro Señor. Tienes que tener confianza en el Salvador, que se levantará con poder para derrotarlo. Ya lo hizo. Jesús ya ha vencido el pecado, Iglesia. Jesús ha vencido toda desolación. Y Él ha derrotado a Satanás. Satanás ya ha sido condenado. Solo esperamos a que Jesús regrese a por su Iglesia. Y esa es nuestra esperanza. Solo esperamos a que Jesús regrese a por su Iglesia. Y esa llamada al silencio es una invitación a que el profeta deje de quejarse. Para parar el sufrimiento del pueblo deja de quejarte. Y también para que los que nos enaltecen en su poder, en su constante charlatanería, hablando delante de Dios, se quejándose y quejándose, diga, hasta aquí, porque el hombre opresor se enorgullece de su maldad, pero Dios traerá la recompensa a los que son justos. El juicio de Dios ya ha sido hecho, y toda boca ha de ser cerrada. Tienes que dejar... tienes que dejar todos tus dilemas y buscar una explicación para ellos a veces queremos una respuesta para todo y lo único que tenemos que hacer es esperar hasta que Dios intervenga viviendo en la fe nuestra actuación es la actuación de Dios Habacuc tiene que esperar que Dios intervenga y ya no puede hacer nada más ya no puede hacer nada más Dios no abandona su posición de Dios nunca. Los que abandonamos somos nosotros. Eso sí, vivimos en tiempos en los que debemos ser abiertos y honestos ante Dios. Acerca de todo lo que padecemos, de todo lo que vivimos, de nuestros dolores, de nuestras, nuestras preocupaciones, de las presiones, de la fe. Pero debemos a la vez también creer que Dios es santo, que es compasivo y que Él controla un mundo que cada vez se oscurece más. No importa. Dios intervendrá. Dios hará su plan. Debes hablar con Dios sencillamente. Debes decirle lo que hay en tu corazón. Podrás mostrarle todo tu desánimo. Pero acuérdate también que cuando Dios obre, solamente tienes que contemplar cómo lo hace y gozarte por cómo lo hace. Deja que Dios obre en tu vida alrededor de ti a veces nos afanamos por querer añadir a nuestra estatura un codo, dice la Escritura. No podemos hacer eso. Deja que Dios intervenga, que lo haga a su manera, aunque a ti te parezca que se pueda hacer de otra. Así que debemos estar delante de Dios seguros que Él lo hará. Así que una invitación para ti y para mí. Sométete voluntariamente al Señor, dejando que su palabra te enseñe que te muestre te sometes a Dios cuando no te quejas de su poder ni de su, ni de su juicio cuando te humillas ante su poderosa mano y no le resistes Dios está en control las palabras no sirven cuando te encuentras cara a cara con el Señor delante del Señor hay que guardar silencio contemplar su hermosura y contemplar cómo Él obra Dios inspira no se inspira a una adoración solemne a contemplar en silencio su majestad a contemplar su poder su fuerza cuando Dios actúa cuando Él actúa estos ayes, estos hay van dirigidos a los que están en una situación desastrosa como una advertencia pobre de ti como y muchos están en ese ay porque han rechazado el evangelio Pueden ignorar las advertencias de Dios, pero deben ser conscientes de que hay consecuencias. Y eso también nos atañe a nosotros, en cierta manera. Si atiendes a las advertencias de Dios y le conoces, confía y quédate tranquilo. Debes aprender a vivir por la fe esperando hasta que Dios intervenga. ¿Eres fiel a Dios? ¿Perseveras en la comunión con Él? Entonces adelante. Dios es Dios y no hay otro. Dios es Dios y no hay otro. Y llenará la tierra de su gloria. Está sentado en su trono y gobierna. Solo hay que contemplar cómo lo hace y gozarte viendo cómo lo hace. Vivir la fe es complicado porque requiere perseverancia. Vivir la fe es creer sobre aquello que no hemos visto. Pero Dios hará su parte. Y cuando lo haga, nos gozaremos y alegraremos porque Él lo ha hecho. Oremos. Señor, Queremos vivir la fe y queremos que nos enseñes a, a vivirla. Aun cuando, Señor, estemos preocupados por lo que pasa a nuestro alrededor, Aun cuando veamos, Señor, injusticia y cuando veamos, Señor, que el pecado parece que se enseñorea y que prevalece, Tú estás en control. Ayuda esta a Tu iglesia, Señor a que pueda confiar en ti y ver tu mano obrando. Señor, y que cuando eso suceda, nos regocijemos en ti y no en ninguna situación concreta. Que nos regocijemos en el que vive por siempre, porque el que lo prometió lo cumplirá. Señor, gracias. Gracias por lo que nos hablaste hoy. En el nombre de Jesús. Amén.